0: Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu. Sevgili dinleyenler, Akra'da Evlilik Okulu programında yeni bir haftada yeniden birlikteyiz. Kıymetli Hocam, Profesör Dr. Nevzat Tarhan, stüdyo konuğumuz. Sevgili hocam, geçen hafta insanın yalnızlığından konuştuk, evliliğe, aileye olan ihtiyacından konuştuk. Ve gelen sorular da vardı onlardan da size soracağım tam bu minvalde bir soru var geçen programın sonunda da böyle kişinin kendini tanıması ihtiyaçlarını bilmesi evliliği hazır mı değil mi bununla alakalı sizden tavsiyeler almıştık şimdi bu minvalde bir soru var onunla başlayalım istiyorum dinleyicimiz demiş ki benim için hayrına inandığım bir evlilik yolundayım. Kısmet olursa ikinci görüşme yapacağım. Görücü usulü bir evlilik yapıyorum. Fakat daha evvel benim böyle bir durumum söz konusu olmadı. Nasıl davranacağımı, ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne yapmam Kız gerekir diyor. Ee, bir hanımefendi evet. sormuş. Böyle bir görüşmede
1: ne yapacağını bilmiyor. Tabii, tabii. Şimdi görücü usulü deyince genellikle tam klasik görücü usulü yarı görücü usulü oluyor. Hı, evet. oluyor. Yani kişi, evlenmeden önce evleneceği kişi insanın yani ar- yanında üçüncü bir kişi olarak en azından konuşması yani evlilikle ilgili beklentilerini, endişelerini, Hı. ihtiyaçlarını yani yaşam felsefesini bununla ilgili konuşabilmesi için üçüncü bir kişinin olduğu görüşmeler yapmasında fayda var Hı. kişinin. Yani böyle durumlarda muhakkak hani ba- Batı kültürünün önerdiği bize flört olmadan evlilik olmaz gibi bir yaklaşım Hı. Hı. ancak yani güncel bir Hı hı. Yani kişi çünkü yani öyle bir flört dönemi geçen evliliklerde şunu görüyoruz. İki tarafta birbirinin e, olumlu taraflarını gönem e, çıkarıyor, olumlu taraflarını saklıyor. Hı hı. Yani yani böyle diyor, çok e, dürüst bir ilişki olmuyor bu ilişki böyle durumlarda. Yani üçüncü kişiler daha iyi gözlüyorlar. Hani bir sözü vardır ya, aşkın gözü kördür kaynanalar olmasaydı diye. <gülüyor> Onun birbirimize aşığız, biz evleneceğiz de, demek yetmiyor. Kaynanaların görüşünü de almak gerekiyor. Evet. Onlar, aşk, aşk çünkü şey yapar, ciddi körlük yapar. yani O aşık olduğu kişinin hiç kusurlarını görmez insan. Onu devamlı yüceltir. Evet. Onu t- özel ve önemli artık bir kişi haline getirir. Kusurlarını görmez ama üçüncü bir kişinin Analizini, görüşünü alması lazım evet.
0: böyle durumlarda. Çok kıymetli bu hocam, yani tabii. biz o istişareyi hani, aman insanlar bize karışmasın gibisinden çok e, gençlerde olmaya başladı. Yine başka bir hocamızın bu minvalde bir sözü var: "Aşk bir görme bozukluğuudur, evlenince kaybolur olur diye. Evet. İşte evlenmeden önce o tecrübeli kişiler görebiliyor. Evet. E, o noktada istişare e, evet. tabii önemli.
1: Tabii yani burada kişinin aşık olan kişi de aşk diyor, varsa gerçek aşk. Yani sorgulamaz. Hı-hı. Sorgulamadığı zamanda hakikati bulamaz. Hı-hı. Yani onun halbuki evlendiği kişi kusursuz bir kişi de o da bir insandır. Hı-hı. Güçlü yönleri, zayıf yönleri vardır. Yani onları yani SWOT analizi, evlilikte SWOT analizi gerekiyor. Hı-hı. SWOT analizinde ne vardır biliyorsun. İnsan bir yatırım yaparken bir iş yaparken SWOT analizi yapmadan iş yaparsa iktisatçılar müthiş bir riske olarak görürler bunu. E şimdi evlilikte bir yatırımdır. Geleceğiyle ilgili yatırım yapıyorsun. Çok hayatın önemli karar insanın. Hı. hayatın insan hayatında iki tane önemli tasarruf var. Biri meslek seçimi, biri de evlilik. Bu iki tasarrufta SWOT analizi gerekiyor. Evliliğin SWOT analizi de nedir? Evlilik, benim güçlü yönlerim, zayıf yönlerim. Karşı tarafın güçlü yönleri, zayıf yönleri. Benim hayatımdaki imkanlar, fırsatlar. Hı. İmkanlar, Hı. fırsatlar, tehditler. İmkan, fırsat ve tehditler. Bunlara bakacak kişi, hı hı. Yani bunları eş ile açık açık konuşacak bununla. Ya benim şu şu vardır ama böyle. Mesela ben Giresunlu bir ailenin hikayesini biliyorum. Boşanma noktasına gelmişlerdi. Hı hı. Boşanma noktasında, yani boşanma sebebi de şu, fındık meselesi. Hı hı. Yani her sene bir, bir ay fındık için giderlermiş. Hı hı. Yani bunu yani kadın da Karadenizli değil, yani evin ilk yıllarında katlanmış ama artık gitmeyelim diye tutturuyor. Erkek de gidelim diye tutturuyor. Sonra sordum buna eşin e, evlilikten önce bunu söyledi mi size dedim. Söyledi dedim. Peki niye o zaman kabul ettiniz? Ben onu değiştirir ikna ederim zannediyorum dedim. Ben kumar dedim. Yani kumar oynamışsın kaybetmişsin dedim. Eşi akıllıca yani bu benim herisine gitmem gereken bir şey. Bu hem ailem için hem bizim için önemli bunu kabul ediyor musun? Ya kabul ediyorum demiş o. Yani böyle durumlarda o da kafasında yani bir hinlik yapmış. Ama o evlilik açık ve dürüst ilişki gerektiren bir şeydi. SWOT analizini doğru yapmamış. Eşi yapmış ama kendisi yapmamış. Ha. Böyle durumlarda yani bu e, onun için açık seçik güçlü yönler. Yani şuna benziyor ya yani insan bir, bir yere haritada önünde harita var. Nereye gideceğini <gülüyor> biliyorsun. Ama nerede olduğunu bilmezsen bir anlamı yok ki onun. Nerede, neredeyim diye bilmezsen Nereye gideceğini bilmenin bir şey yok Çünkü yolunu çizemezsin o zaman evet. yani, Navigasyonda ilk şart nedir Senin nerede olduğunun olması Tabii. Onun için evlenecek kişi de önce kendi güçlü yönler Zayıf yönler Kendini tanıması Onun için empatinin birinci adımı kendini tanımaktır İkinci adımı karşı tarafı tanımaktır yani buna karşı tarafı, Burada kendini tanıyacak Ondan sonra kişi yani Karşı tarafı tanıyacak Ve ona göre birlikte yaşamayla ilgili iyi işbirliği geliştirme tarzı vardır. Yani evlilik demek aslında işbirliği sanatı demektir evlilik demek. İyi işbirliği kurarsan iyi aşıklar, iyi işbirliği kurarsa ömür boyu aşk oluyor. İyi aşıklar iyi işbirliği kurmazsa aşk buharlaşıyor. Onun için aşk evlilikte sebepti, sonuçtur. İyi işbirliği kurarsanız iyi aşıklar olabilirsiniz. Hatta şeyde yani sizin o sorunuzda hani evlenmeden önce görücü usulüyle derken muhakkak bu, bu SWOT analizi gibi eşini yararlanacak aday kişiyi tanısın. Hı hı. Gerekiyorsa onunla konuşsun böyle yazılı açık açık konuşsun. Hı.
0: Bu e, kendimiz tanımada hocam bahsettiniz ya e, güçlü yönlerini zayıf yönlerini. Şimdi insanın e, zayıf yönlerini kendine itiraf etmekte. Biraz zorlanıyoruz sanki hocam. Kesinlikle. Ya da karşı tarafı itiraf ettiğinde bunu güzel bir şey gibi görmek yerine... ...aa ne kadar da böyle buraları ben ya. ne yapacağım, bu sorunları nasıl er- erdemdir açacağım. Erdemdir zaten. Halbuki kesinlikle. bir güç oluyor artık onu biliyor demek ki, yüzleşmiş.
1: Yani o, o kişi kendini güçlü zayıf yönlerde bilirse... ...kendisini şey olduğunu görmüyor. Benim gibi ay yüzlü birisiyle evleneceğim diyor ama kendi yüzüne bakmıyor mesela. Ya yani bu şeydir yani bu kişi özelleştir yapamıyorsa bir kimse kendini ama bazı kişilerde kendini mesela çok çok güzel huyları vardır ama kendini benlik algısı düşüktür kendini çok hmm. değersiz görür bazılarında benlik algısı yüksektir kendisinin yani başkasının yumruğunu Anadolu'da bir söz vardır başkasının yumruğunu yemeyen kendi yumru- yumruğunu batman zanneder diye başkasının yumruğunu yiyince anlar evliliğe eğer sen kendi güçlü yönlerini bilmeden gidersen orada yani devamlı yol kazalar yaşarsın <gülüyor> evlilikte. Yani Birçok evlilik problemi aslında yol kazasıdır. Olabilir, iletişim kazalarıdır, yol kazalarıdır, olur. Oradan bir ders çıkarıp geliştirebilirsin ama önceden ilk adımı atarken ne kadar hazırlıklı atarsanız yani ileride yani benim şu yanım zayıf, onun için şu işi hareketi yapmayayım dersin. Mesela benim diyelim bir sosyal fobik yönüm var, kalabalıkta toplum içinde kendimi kötü hissediyorum diyen birisi varsa mesela böyle durumlarda ona git şurada konferans ver dediğin zaman müthiş panik yapar o kişi hı hı. O, o yönü varsa bu kişi e, e, ne yapar böyle durumlarda yani eşini e, yani böyle durumlarda kalabalık bir şey olsa sözü sen al ben konuşmayayım diyebilir hı. eşi onu tamamlayabilir mesela hı hı. bunun gibi e, güçlü yönler zayıf yönlerini bilerek konuşulursa evliliğe ilk adım atar ki ama evlilik, evlilik böyle bir şirket ortaklığı gibi değildir yani yapılan Fukuyama'nın e, meşhur Güven diye bir kitabı var. E, Türkiye'de yayınlandı o kitap. Orada şöyle diyor, bu e, şeyde iktisatta şeyi değiştiren, yani iktisat teorilerini değiştirdi. İnsanı, e, klasik materyalist iktisat ne diyordu? İnsan homo ekonomikus diyordu. İnsan sadece bir temel ihtiyaçlarını karşılamak bir insanın e, için yeterlidir deniyordu. Ama bu e, özellikle 2000 yıllardan sonraki ee, Fukuyama'nın bu kitabındaki de görüşlerden sonra şu çıktı ki insan homo ekonomik üstüne homo psikoloji 2000'li yıllardan sonra iki tane iktisatçı, e, iktisat, davranış iktisatçısı Nobel ödülü aldı. Neden aldı? Davranış bilimlerinin iktisattaki karşılıklarını çalıştıkları için Nobel ödülü hı hı. aldılar. İnsan hat, yatırım yaparken daha çok böyle temel ihtiyaçlarına göre, kar zararlarına göre yarım yapmıyor. Sevdiği şeylerde yatırım yapıyor takdir edilme arzusuyla daha çok yadırım yapıyor insan. Yani övgü aldığı zamanlar gidiyor. Yani ev Farkında olmadan tak, karşı taraf kendini çok öven birisidir. Kişinin de narsistik ihtiyacı vardır. Hep övülmeye ihtiyacı vardır. O onu övdüğü için Aa, bu benim için çok iyi bir kimse mutlu der. Evlendikten sonra eskisi gibi övmemeye başlar. Eyvah kendini kötü hisseder. Ne olur ondan evlilik yürümedi der. Halbuki daha önce biraz... Sahte, yapay bir övgüyle seni hmm. e, celbediyor. Mesela kadın erkek ilişkilerinde vardır. Hocam
0: yine bir soru var. Tam da bu bahsettiğimiz noktada gibi geldi bana soruyu okuyunca. Size de aktarayım. Bir dinleyicimiz... Yine bir hanımefendi dinleyicimiz diyor ki eşim beni sevmiyor benden nefret ediyor kendisi bunu da dillendiriyor üç çocuğumuz var ve devamlı beni hatalı görüyor şimdi benden ayrılmak istiyor ne yapabilirim Erkek, ee, kadın soran kadın hocam Hı. ve diyor ki beni bir kadın olarak kadınlığı bıraktım bir insan olarak bile görmüyor hiç çekici bir yanın yok diyor. 11 yılı doldurduk. 2 senedir böyle düşünüyor. Çıkmazlardayım diyor.
1: Ya burada artık bu bunu açık söylüyorsa bazı erkek, kişiler vardır daha çok erkekler kadını devalue eder. Hmm. değersizleştirir, değersizleştirir, küçültür. Onun sonucunda da kadın kendine özgüveni gider. Kendine bakmaz. Hmm. Bırakır. Sadece çocuklarını kendisine verir. Ya yani evliliğin ilk başında öyle düşünmüyor mu Hı hı. Böyle düşünmüyorsa, böyle düşünüyorsa bunun sebebini bulmak, kök neden analizi yapmak lazım böyle durumlarda. Hı hı. Kök neden analizi yaptız ama kök neden de eşinin onu değersizleştirmesi mi var, kadında böyle durumlarda kadın pozitif etkileme gücünü kullanamadığı mı var. Buna bak. Onun için biz burada Gottman diye testler var evlilikte çift iki tarafın kullanacağı ilişki durum ölçekleri var. İlişki yarım ve 3-4 saat süren testlerdir. ...ve çiftleri bu testlerden geçiriyoruz. Hı hı. İşte mesela yakınlıktan kaçınma var mı? Beklenti düzeyi nasıl? Zihin okuma var mı? Mesela eşinin söylemediğini söylediği gibi mi algılıyor? Hı hı. Eşini görünce suratını mı asıyor? Mesela ilişki durum nasıl? Empati yapabiliyorlar mı? Duygu okumu, duygu ifadesi nasıl ilişkiler? Bunlara bakıyoruz. Böyle durumlarda çift terapisi gerekiyor. Yani evliliği bitirirken de... ...kişi... ...yani evlilik bitecekse... evliliğin yürümesi için üç tane çocuk var diyor evliliğin yürümesi için elimden geleni yaptım mı yapmadım mı sorusunu sormaz lazım iki tarafında. Hı-hı. Eğer bu sorular sormadan evliliği bitirirse vicdanı susmaz kişinin. Varsa vicdanı Vicdansız insanda bencildir zaten. Beş tane evlilik yapar. Hepsinde de hep kendi karşı taraf kusurludur öyle insanlar. Onlar da Hı-hı. psikopat kişilerdir genellikle. Hı-hı. Bu tarz kişiler. Yani bunun için evlilikte bizim e, burada dikkat edeceğimiz şey yani tarafların burada muhakkak artık ıı, profesyonel yardım gerekiyor, uzman hmm. gerekiyor. Uzman iki tarafta da objektif olarak ele alacak. Büyük ihtimal hadi bir psikoloji ya da psikiyatri uzmanına gidelim. Büyük ihtimal bir psikolog değil psikiyatri uzmanına gitmesi lazım. Hmm. Çünkü bazen gizli depresyonlar oluyor, ilaç tedavisi gerekiyor. Ee, gitmesi gittikten sonra burada o biz yarım güren, süren testler yapıyoruz. İki tarafa da... Ee, objektif olarak güçlü zayıf yönleri nelerdir? Hı hı. Sorun çözme stili nasıl? İletişim stili nasıl? Bunlara bakıyoruz iki tarafında. Ondan sonra yani burada e, iki tarafa da e, bir objektif olarak bir ilişkinin fotoğrafını çıkarıyoruz. Önce biyolojik boyuta bakılıyor tabii. Yani gizli depresyon var mı? Bazen kişi depresyonda oluyor. depresyonu öfkellik şeklinde yaşıyor. Depresyonu şey tarzında yaşıyor mesela. Tamam yani. E, kişinin benlik algısı düşme şeklinde yaşıyor. Bazı hı hı. kişilerde depresyon erkeklerde çok olur. Öfkelik şeklinde yaşar. Benlik algısı yüksektir. Egosu şişer ama aslında gizli depresyon vardır. Her şey hı. kızar. Ona kızar, buna kızar. Devamlı eleştirir. Arkasına bakıyorsunuz şey var. Öfkelik şeklinde yaşanan depresyon türleri var. O yaşıyordur. Onun için biz tedavide bunları ele alıp ondan sonra uzman yani evliliği bitirme kararını mesela burada şöyle desin. Bak <gülüyor> sen beni yani bu şekilde şey yap iddialar çok ağır iddia. sen hı hı. kadın değilsin işe yaramazsın ne biçim salsın. ya yani bunun hı hı. Da yaşaması çok zor çok yani katlanılması çok zor genellikle kadın depresyonu giriyor öyle geliyor bize ve erkek de şöyle diyor benim bir şeyim yok sen git tedavi ol diyor evet. ama depresyona sokan da öbür karşı taraf erkek zulmüdür bu hı hı. burada erkek zulmü var erkek zulmü varsa bu yani e, böyle durumlarda bizim ee, objektif yaklaşmamız gerekiyor yani e, bunu böyle duruma o kişi mesela koca evlense başkasıyla aynı şey belki ona da yaşayacak yani ilk başta evlendiği zaman ne kadar tanıyordu üç tane çocuk var ayrılırsa fatura onlara çıkacak bunun için evlilik kararı seçenek değildir boşanma kararı seçenek değildir sonuçtur elimden gelen bütün şeyleri yaptım dedikten sonra eğer yürümüyorsa o zaman en sıkışarak ayrılınabilir ve Aile, çocukların ailenin, çocukların geleceği için, çocukların iyiliği için, yani bir şekilde sıkışak ayrılır. Herkes hı hı. E, kendi yoluna devam eder. Hı hı. Ama bu olmadan gürültü patırtıyla ayrılırsa en, en çok bedeli çocuklar ödeyecektir. Bunun için burada yapılacak şey, yani kadın şöyle desin: "Bak ben böyle ben hep itip kakalıyorsun, aşağılıyorsun. Ben öyle itilip kakılacak tiplerden değilim. Eğer evlilik yürüyecekse, yani şu andaki Senin söylediğin gibi evlilik yürümüyor Hı-hı. O zaman böyle durumlarda biz bunu e, Çözemiyoruz Bir ne olur üçüncü kişiden Görüş almamız lazım Hı-hı. Burada ne olur bir çift terapisine gidelim Ama muhakkak profesyonel çift terapisine Gitsinler Hı-hı. yani böyle yani işin hem medikal boyutunu bilen Hı-hı. Hem biyolojik psikolojik boyutunu bilen Hem çevresel boyutunu Hı-hı. bilen Yani sadece iki kişiyi de Hatta bazı çift terapistler çift şey, Hemen daha ilk seansta Karı koca ikisini de bir arada alıyorlar. Alınmaz hı. ki. Evet. Önce bireysel alınır. Belli bir aşı, olgunlaşma olur. Ondan sonra şey alınır. Yani ondan sonra, Böyle durumlarda eğer yürümüyorsa evlilik çift 6 aylık bir tedavi planlıyoruz biz. Hı hı. Altı ayın sonunda eğer evlilikle ilgili bazen bakıyoruz ki ikinci üçüncü ayda sorunlarını çözmüşler. İkisi de yani bu bizim için en doğru karar. <gülüyor> bu şeyi beraber yani sevgi var iyi niyet varsa bir şekilde evlilik yürüyor hı hı. ama kötü niyet varsa biz testlerde çıkarıyoruz anlıyoruz onu hı hı. böyle durumlarda biz diyoruz ki evliliğin şu anda yürümemesinin %40 diyelim kadın sorunu %60 erkek sorunu veya tersi hı hı. bunları söylüyoruz çıkarıyoruz şeyleri ama belli bir tartışabilecek olgunluğa gelmeleri için birkaç seans geçmesi gerekiyor ondan sonra da tarafların sorunlarını yazdırıyoruz Beklentilerini şikayetlerini yazdırıyoruz Ve onun Hı-hı. üzerinden 100 tane sorun varsa Zaten burada Paretö diye bir yasa var İktisatçılar da bunu kullanır Yani sorunların %80'ini %20'sini çözülünce çözülüyor Hı-hı. Çünkü çoğu birbirini tekrarlayan sorunlar Onun için biz o 20 sorunu Çözmeye çalışıyoruz çözülünce ilişki Eğer taraflarda iyi niyet Ve sevgi varsa ilişki çözülüyor ve e, Kazanıma dönüşüyor e, Yaşadıkları Hı-hı. fırtınalar yani Bunun için burada bizi muhakkak bir Artık tip terapisine gidip bir uzman yardımı hı. alarak ilerlemesine fayda var. Buna tahammül edilmez böyle. Devamlı gelip hı hı. de devamlı aşağılayan, iğneleyemeyip çocuklar da olumsuz etkilenir bunu.
0: Onu söyleyecektim hocam. Evet. Çocukları e, yani o dönemsel etkilediği gibi onların aile hayatını, evlilik hayatlarına da e, yansıyor değil mi hocam? O çocuklar okul başarısındı
1: diye geliyor çocuklar. Bakıyoruz ki evde arkada karı koca geçimsizliği var. Hı. Çocuklar evde devamlı ses tonu yüksek, evde huzur yok. Yani eve gelirken mahkemeye geliyor gibi bir duygu var. Sorgulanıyor, yargılanıyor. Çocuklar kendilerini güvendiyseniz edemediği için derse veremiyorlar kendilerini. Akademik başarının arkasında çoğunda o var. Onun çocukların geleceği için akıllı kadın veya erkek Hı. çocukların geleceği için evi sıcak bir atmosfer yapar. Güzel bir ortam yapar. Bu, bu sıcak bir yuva olursa mesela nasıl... Eğer bahçemizde biz meyve, sebze yetiştirmek istiyorsak ne yaparız? ekip biçeriz, güneşe, yağmur, her şeye dikkat ederiz. İyi iyi bir atmosfer oluşturur. Evlilik de öyle bir atmosferdir. Yani evliliğin en büyük yatırımı da çocuk yetiştirmektir. İyi çocuk yetiştiremiyorsan evlilik o zaman diğer canlıların evliliğinden, hayvanın evliliğinden farkı yok ki. Aldı, saldım çayır Allah kayırı, çocuk büyütülemezsin hele bu çağda. O yüzden çocuğu yedirip içirmekten daha önemlisi onu eğitmektir şu an. En onu iyi bir insan olarak eğitebiliyorsanız iyi bir yani eğitim dediğin zaman sadece ak- e- akademik başarı eğitimi değil hayat başarısı sosyal başarılar, Hı. psikolojik başarılar bunlarla ilgili eğitim de verebilmemiz lazım. Hı. Onun için de İbni Haldun çok güzel söylemiş. Çocuğumu nasıl yetiştireyim diyene demiş ki çocuğunu nasıl yetiştirmek için önce kendini e- de bak kendini iyi yetiştirsen e- kendini eğitirsen çocuğunu da eğitmiş olursun diyor. Onun için anne babalık şeydir. da olmaz, konferans da olmaz, vaazla olmaz, öğütle olmaz. Anne babalık söz diliyle değil, hal diliyle olur. Onun için yani bir davranışlarımızı, halimizi geliştirmeye bakmamız önemli.
0: Hocam bu tür ailelerde mesela biraz önceki ailede baktığımız zaman kadın bir şekilde özgüven kırıcı sözlere maruz kalıyor. E adam <gülüyor> haliyle mutsuz olduğunu zaten Belli ediyor e Bu sefer evde o geçen programda da konuştuğumuz Bağlanma mevzusu e, şey yapıyor Bu sefer işte çok sık duyuyoruz işte telefona sarılıyor Tablete sarılıyor bilgisayar falan Bir şekilde o artık dijitale bağlanmaya çalışıyor O bağımlılık artık o da bağımlılık Dijital bağımlılık da bağımlılık kapsamında değerlendirildiği için e, Diğer bağımlılıklarla madde bağımlılıklarıyla benzerlikleri var mıdır hocam bu değil, aynı dijital, adına
1: dijital bağımlılık Aynı Hatta bağımlılığın adı şu anda Bilimsel ortamlarda Ödül yetmezliği sendromu olarak geçiyor Yani kişinin beyninin Ödülü hazda doymaması Olarak geçiyor kişi Onun için bağ, bağımlılık e, Bağlanan e, Maddeye bağlanan ya da dijital bağımlılık Olan kişi de genellikle Şu vardır bu kişilerde Eee Kişi e, bağlanma ihtiyacını karşılamıyordur. Yalnız hissediyordur kendini. Hı hı. Stres azaltma tekniği olarak maddeye hı hı. bağlanır. da stres azaltma tekniği olarak dijital dünyayla, sanal dünyayla bağlantı kurar. Bir Youtube'u açar. Bir şey açar oradaki videoları. Bakmışım bir saat, iki saat geçmiş. O hiç sıkıntı yok, dert yok. Gülmüş, şey yapmış. Kapattığı zaman hayatın gerçekleriyle yüz yüze. Onun üzerine hiç kapatmamaya başlar. Hı hı. Gittikçe aşırı mesela ne olur? Bağla, bağımlılık maddesinin özelliği nedir? Gittikçe doz aşımının olması. Hmm. Gittikçe ya, art, tolerans gelişiyor. Doz artıyor. Yani aynı dijital şeyde de var. Dijital bağımlılıkla hmm. mesela ne vardı? Aşırı zihinsel uğraş. Şimdi ma- madde bağımlısı olan kişi de 60 dakikasına 59 dakikası maddeyi düşünür. Dijital bağımlılık olan da devamlı. Bir an evet çıkayım da hemen şey yapayım der. hatta yatakte yani yatakta bile organın altında hmm. şeye bakar. Mesela burada artık ee, olmadığı zaman mesela t- yoksunluk vardır O olmadığı zaman huzursuz olur Online Hı-hı. olamadığı zaman huzursuz oluyorsa Huzursuz bağımlılık başlamış demektir Diğer bir belirti ne Planlanandan daha uzun süre Kullanma varsa mesela Başka bir belirti ne Şeydir kişinin işte Stres azaltma tekniği olarak kullanması var Başka bir kullanma Olmadığı zaman kriz gibi Hissetmesi gittikçe doz, doz artırımının Hı-hı. Olması ee, ve şeyle ilgili aşırı cinsel uğraşın olması dedik. Diğer taraftan tehlikeli ve zararlı kullanım vardır mesela trafikte gidiyor gene yani, araba kullanıyorsun 100, 150 ile gidiyorsun aynı zamanda da cep telefonu bir şey yazmaya çalışıyorsun bu tehlikeli kullanımdır. Hı-hı. Hatta zararlı kullanım tehlikeli kullanım şeklinde ve bu varsa o da bir bağımlılık belirtisi ama asıl bağımlılık belirtisi kontrol kaybıdır. Mesela beyindeki ödül ceza beynin ön bölgesidir burada frontal lobdur soru kont- kaptan köşküdür beynin kontrol duygusuyla ilgili yani arabayı kullanırken direksiyon hakimiyetini nasıl nerede hızlanacaksın, nerede duracaksın, nerede e, kırmızı ışıkta e, durab durmayı vesaire her şeyi yani bu direksiyon şofördür kaptandır yönetir beynimizin kaptan köşkünü iyi kullanamamak vardır kontrol Hı. duygusu kayboluyor kişi yani e, şey yapamıyor Burada temel ihtiyaçları vardır. Günlük yaşam aktivitesini ihtiyaçtan ihmal edecek şekilde onunla ilgileniyor artık. Eşiyle, çocuğuyla ilgilenmiyor. Ilgileniyor. Aşırı da do- kullanımlar. var. Yani bu bütün bunların hepsi aynı madde kullanımı gibi şeyde de dijital bağımlılıkta da kişi hayatındaki tek gel- ilgi alanı bu haline geliyor. Tek ilgi alanı bu haline geldiği zaman bağımlılık artık oturmuştur. Ama hayatında birinci öncelikli buysa ama başka işlerde de zaman ayırabiliyorsa ya yani ara tehlikedediriz grubundadır Hı. ama tek o ise o artık klinik
0: vakadır ha. tabii legal olduğu için yani bir insan cep telefonuyla e, çok uğraştığı zaman bile, hani kimse bir şey demediği için öyle bir legallik problem olmadığı ha. için de fa- bağımlılık farkındalığı yok aslında çok, hocam tab-
1: evin açık kapısı diyoruz onun için ha. ev kapalı her şey iyiydi ama evin açık kapısı yani evin internete girdiği zaman sanal dünyanın bütün kötü sokaklarını dolaşabiliyorsun kişi. Ne oluyor? Evin güvenli ortamında çok güvensiz şeyler yapabiliyor. Hı hı. O medya okur yazarlığı olması çok önemli. Kişinin anne babanın burada çocuklar için rehberliği önemli ama yani bağımlılıkla evlilik e, ilişkisi dediğin zaman kişi evliliğinde mutlu değilse kadın veya erkek bu işte kendini orada rahatlatır. Çocukla ilgilenmez onunla ilgilenmeye başlar. Burada ne olur açıkça bağlanma ihtiyacını şeyle yapmaya başlar. Çocuk da babaya modeller. O da küçük yaştan itibaren tabletle büyümeye başlar. Ve hayatındaki tek gerçeklik o olur. Hmm. Daha sonra da çocuğum niye böyle oldu dersin. Niye çocuğum ders çalışmıyor hep tabletle oynuyor dersin. Anne çocuk savaşları başlar bu sefer. Onun için burada anne baba farkında olmadan çocuğuma iyi örnek oluyor muyum olmuyor muyum sorusunu sorması önemli. Evlilikte de burada evlilikte yani internet şu anda ABD'de yapılan çalışmalarda evlilikteki ee, boşalma sebeplerinden ikinci sırada yer aldı. Hı hı. Birinci sırada hani geçimsizlik var ama ikinci sırada internetle geçirilen zaman konusundaki tartışmalar oldu diye çıktı. Ancak aldatmadan sonraki en çok şey hatta internet düzeninden aldatmalar da ortaya hı. çok çıkıyor böyle durumlarda. Evet. Yani bu öc almak için internette yani Eşini kızdıracak şeyler yapıyor. Hı hı. Burada evlilik sadakatine zarar veriyor birçok şey. Ama şimdi internet burada teknoloji bizatihi tarafsızdır. Teknoloji düşman gibi görmeyelim. internet kötüdür demeyelim. Ama bu araba kullanmak, telefon kullanmak bunlar hepsi şeydir. Bir insanın böyle sos- sosyal ihtiyaçlarını karşılıyor. Yani buna amaçtır. Amaç değil araçtır. Amaç değildir. Amaç yaptığın anda o zaman hayatın merkezini onu alıyorsun. Öyle durumlarda da bedel ödersin. Evet.
0: Peki, hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Sevgili dinleyenler süremizin yine sonuna gelmiş bulunmaktayız. Nevza Tarhan'la yeni bir evlilik okulunun daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Siz de hocama eğer sormak istediğiniz sorular varsa 0501 630 3030 akranın Whatsapp hattına sorularınızı gönderebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.